0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Episode Nummer 22. Wir nehmen auf am Freitag, den 4. September 2020, gegen ja, mittlerweile 20 vor 11 am Abend. Die vorherige Aufnahme ist uns abgeschmiert. Wir hoffen, dass es jetzt besser läuft. Ähm, wir wollen heute mit euch eine, ja, doch bunte Liste von äh, Themen abklappern. Wir haben uns überlegt, wir stellen die vielleicht äh, einmal kurz vor, damit ihr so eine Idee davon habt, was euch in den folgenden 45 Minuten erwartet. Und zwar möchten wir im Bereich SpaceX über den SN6-Hop berichten und über Starlink und saucom Starts sprechen. Im Bereich Tesla geht es um den Aktiensplit. Die Mini PK an der Gigafactory und das dort stattgefundene Richtfest. Außerdem haben wir, wie in der letzten Folge angekündigt, eine ganze Menge Neues von Neuralink in Erfahrung bringen können auf der Neuralink Update Veranstaltung. Und ähm, ja, wir haben auch noch so zum Einwerfen, wenn wir noch zwei ähm, drei, vier Minuten Zeit haben, ähm, etwas zu anderen EVs, nämlich von Skoda und Skoda und Lucid. Den Podcast nehmen wir gemeinsam auf. Auf der einen Seite aus Gelsenkirchen, das bin ich, Sie das Borovi. Und auf, am, anderen Ende, am anderen Ende der Leitung, der liebe Albrecht. Hallo Einen schönen guten Abend. Hallo, ja. <lacht> ja, wieder hallo, ne? Aber richtig. <lacht> wir äh, machen es jetzt nochmal richtig. So. <lacht> Ja, wir hatten eine anstrengende Woche hinter uns. Wir hatten eine sehr anstrengende Woche hinter uns mit äh, vielen, vielen Events, mit vielen kleinen Änderungen, über die man auch so stolpern kann, nicht wahr? Mhm. <lacht> ähm, vieles, was wir jetzt im Rahmen der Vorbereitung auch erst wieder entdeckt haben und ähm, ja, besonders stressig war es eigentlich auf deiner Seite, weil Elon Musk bei euch zu Besuch war. Genau,
1: richtig. Äh, war zu Besuch. Ich ähm, musste arbeiten, konnte also nicht ganze Zeit immer da sein, aber bin dann nach der Arbeit äh, mittwochs auch gleich hingefahren, so wie am Donnerstag nach der Arbeit. Mittwoch war dann, naja, umsonst rumstehen kann ich nicht sagen, weil man trifft dort auch mal interessante Leute, äh, mit denen man doch auch gemeinsame Interessen hat, über die man quatschen kann. Und ähm, von daher ist es nicht umsonst, da zu stehen und zu warten. Und am Donnerstag war er dann tatsächlich soweit, dass er gekommen ist. Ähm, da hatte ich selber das Glück nicht. Denn er ist um 11.30 Uhr gekommen oder 12 Uhr so in dem Dreh. Und der liebe Tobias Lind äh, hatte dann das Glück auch, äh, bei dieser kleinen Pressekonferenz dabei zu sein und das aufzunehmen und dann auch bei YouTube hochzuladen, wofür ich ihm sehr dankbar bin, weil ich dann natürlich auch mitbekomme, was, was er eigentlich gesagt hat und wie er sich so gibt und äh, ja wie er so spricht. Na gut, das hat man in der Vergangenheit bei an unterschiedlichen Videos gesehen, aber es ähm, ist auch nochmal was anderes, wenn man ja, wenn man, wenn man denjenigen dann auch mal richtig äh, sieht. Und das hatte ich dann das Glück am Donnerstagabend, ihn dann äh, auch abzulichten. Äh, er, er stand im, in einem Container und äh, ja. Da konnte man ihn sehen, wie er sich dort bewegt und äh, mit seinen Mitarbeitern äh, da diskutiert.
0: So ein ja. bisschen äh, wie die Jäger vorm Fuchsbau habt ihr quasi gewartet, ob sich eine günstige Gelegenheit ergibt, ähm, ja, genau. doch mal einen Blick zu erhaschen auf. Ja. Ähm, ja.
1: ja, ist so ein bisschen crazy, vielleicht, ich weiß auch. Und äh, ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, der da irgendwelchen Leuten der stalkt, Aber wenn ein Elon Musk das ist, das ist schon mal noch kann
0: man das nochmal ist eine ist schon Ausnahme machen. Komisch, ja. Ich, ich habe auch, also ich, ich habe mich gefragt. Ich weiß nicht, ob du da mit Tobias im Nachhinein nochmal mal darüber gesprochen hast. Also er hat ja dann da gestanden. Ich glaube, er hat ähm, aufgrund der äh, ja die Situation hat, glaube ich, in dem Moment nicht anders hergegeben als mit dem Handy zu filmen, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Das war doch relativ spontan. Und er ist da gerade zufällig lang gelaufen, war in der Nähe des Presse, äh, des, des, des Presseleute und äh, er konnte dann mit diesen Leuten mitlaufen und äh, kurz hinter ihm haben die, hat die Security dann, Security dann gesagt, dass es äh, für die anderen Leute, die da noch weiter weg standen, keine Möglichkeit mehr gibt, eh, ja. da auch teilzunehmen. Ja, und somit hat er dann so in der zweiten Reihe gestanden und mit seinem Handy immer schön drauf gehalten. Deswegen war der Ton halt auch nicht so geil, aber es ist, man kann alles gut verstehen und ja, man, genau. man sieht, wie er sich gibt und äh, das ist dann auch mal das Wichtigste.
0: Genau, richtig. Also das, das Video, das schmeißen wir selbstverständlich auch in die Show Notes, dass ihr da mal reingucken könnt. Ich fand es eigentlich relativ angenehm, dass direkt oben an der höchst bewertete Kommentar eine kleine Übersetzung auf Deutsch enthält. Also für diejenigen oder denjenigen, der da vielleicht noch eine Stütze braucht. Ähm, Finde ich, find ich ganz schön geschrieben irgendwie, ähm, also wirklich Wort für Wort, das kann man so ganz gut mitlesen und ich fand auch inhaltlich, also jetzt ähm, natürlich sagst du, es ist viel wert, einfach mal äh, zu sehen, wie er sich so, ja die, er ist ja standardmäßig ohne Skript unterwegs und lässt so die Fragen auf sich einprasseln irgendwie, ähm, aber einfach auch mal zu sehen, nicht, nicht nur wie er sich gibt, sondern auch, dass er sich wirklich also, dass er, dass er thematisch mit den Gedanken auch sich auseinandergesetzt hat mit dem, was da jetzt in Grünheide passiert und äh, nicht nur irgendwie ein vollkommen unbeteiligter CEO ist, dessen Werk da jetzt irgendwie errichtet wird,
1: ne? Hm. Ja, das stimmt,
0: ja. Also das hat zum Schluss dann auch sagte, weil sie nicht, dass alles Menschenmögliche versucht wird, um ähm, diese äh, Factory dann irgendwie zu, fand ich ein steiles Statement, bin ich gespannt, was kommt, aber äh, zur ökologischsten äh, weltweit zu machen dann auch, mhm. ne?
1: Na gut, das, äh, ja, das ist halt immer, das ist immer einfach gesagt.
0: Mm. Letzten Endes ist es auch schwer zu prüfen. Mm. Ja, aber da wird es ja Scorings irgendwie für geben. Also es wird ja mit Sicherheit irgendein Hersteller, da könnte man bestimmt googeln, äh, irgendein Hersteller für sich beanspruchen, ne? Zu sagen, wir haben die, äh, die, die, die Green Factory oder sowas. Mm. Und ähm, dann halt, aber da hatten, hatten wir, glaube ich, hatten auch schon wir mal. Schon mal ja, hm, da ne? hatten
1: wir ein paar coole Ideen eigentlich, ja. wie man
0: das machen könnte, dass man halt auch Sensoren
1: verteilt, die ja. ähm, irgendwie auch zertifiziert sind, sodass sie nicht manipuliert genau. werden können und ja. dass der Datenstream dann auch, äh, äh, dass es so distribu Distributed Ledger Technology ist, man den Datenstrom dann auch nicht verändern kann, Stimmt, sodass klar. dann auch irgendwie eine unabhängige Instanz entscheiden kann, wie grün, wie nachhaltig die Fabrik jetzt tatsächlich ist ja. und man dann irgendwie eine Open-Plattform hat, um
0: dann die Daten auch miteinander zu vergleichen. Das finde ich ziemlich cool. Ja, auch wenn es, also wenn man hier sitzt und dann halt Woche für Woche über solche Themen spricht, irgendwie, dann freut mich das immer ganz besonders, wenn sich an irgendeiner Stelle so der Kreis schließt und mhm. man wieder auf Sachen zurückkommen kann, die man vor ewigen Zeiten mal besprochen hat. Mhm. Ähm, in dem Sinne meine Güte. Ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer hier gerne ermuntern, auch nochmal in ältere Folgen oh. des Podcasts reinzuhören. Mhm. Zumindest, weiß ich nicht, also wir haben im Titel ja eigentlich immer die Themen stehen und wir haben finde ich gut ähm, gesetzte und viele Kapitelmarken und äh, wenn es dann vielleicht ein Thema gibt, was wir da vertieft haben oder sowas, ähm, dann findet man auch immer die, full, die, die vollen Shownotes ähm, auf unserer ähm, Homepage elontime.de und wenn man sich da durchscrollt und sagt, ey, das fände ich vielleicht nochmal cool, ich weiß nicht, was ist eigentlich mit diesem Raptor und den 330 Bar oder wer ist überhaupt Rocket Lab, da haben wir jetzt jüngst drüber gesprochen. Ich finde, das sind, sind auch so Evergreens da. Könnt ihr ja mhm. gerne nochmal reingucken. Ja.
1: <lacht> Aber äh, vor dem Hintergrund, dass wir gar nicht so viel Zeit haben, will ja. ich das nur nochmal mit Elon Musk abrunden. Es war dann am Donnerstag so, dass äh, er dann ungefähr neun Stunden da auf dem Gelände verbracht hat, was er ja schon nicht äh, ohne ist. Ja, definitiv. Und, ähm, wir halt eigentlich die ganze Zeit nicht 100% wussten, ob er überhaupt noch auf dem Gelände ist. Äh, Tobias Lind ist dann irgendwann auch abgehauen gegen a, frühen Abend und äh, meinte nur, dass er halt ihn nie runterfahren sehen hat, weil er mor seit morgens da war. Mhm. Und somit hatten wir immer noch die leise Hoffnung, dass er tatsächlich auch noch da ist und äh, haben dann darauf gewartet, dass in den Containern die Lichter angehen, sodass man das besser sehen konnte. Und tatsächlich mit dem Zoom-Objektiv konnte ich dann sehen, dass er da noch da ist und äh, wir waren dann natürlich alle ganz aufgeregt. Und dann hat er aber kurze Zeit später auch das Gelände schon verlassen. Das ging an recht schnell, sodass wir kaum Videos oder sowas machen konnten mm. und äh, haben dann uns aber entschieden noch, weil wir wussten oder weil wir ahnten, dass er dann zum Flughafen direkt fahren wird, äh, äh, uns ins Auto geschmissen und äh, sind dann auch zum Flughafen gefahren und haben ihn dann noch starten sehen können. Als wir dann angekommen sind, war er schon auf dem Rollfeld. Das heißt, äh, ein Foto von dem Flugzeug, wie es steht, konnten wir nicht machen. Mm, okay. Sondern nur ein paar Fotos äh, von den Positionslichtern sozusagen. Ja. Das waren eigentlich Fotos, die man auch gar nicht
0: ja, war dann wahrscheinlich auch schon zu dunkel, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja du, also war richtig dunkel.
0: Ähm, du sagtest in der Pre-Show, dass ihr tatsächlich einen Plane Planespotter äh, dabei, an also der Hand mhm. hattet, der euch da so ein äh, schönes Eckchen zeigen konnte, wo ja, man das genau. alles gut verfolgen kann. Ja, ähm, genau so konnte der dann auch direkt einordnen, was das für mich jetzt auch mal interessanter in ähm, so, ne? Was das für eine Maschine war? Das ist eine, eine Gulfstream. Okay.
1: Also, welche 6B, glaube ich, oder? Klassischer ja. Privatjet wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Genau. Okay, aber ist ja eigentlich interessant. Aber er irgendwie. konnte viel dazu erzählen. Wir hatten halt übelstes <lacht> <lacht> das Glück, dass er mit dabei war, weil ja. ohne, ohne sein Wissen hätten wir es wahrscheinlich gar nicht geschafft, weil das waren wirklich wenige Minuten. Wir kamen auf dem Hügel ja. da an, von dem man einen richtig geilen Blick auf, auf, auf den BER, auf, auf, das, ja, auf das ganze Vorfeld vom BER hat. Ja. Und. Ähm, dann war er innerhalb von fünf Minuten war er vom Gelände wieder weg. Ja.
0: Äh, also hätten wir ihn nicht gehabt, hätten wir das nicht gesehen. Ah, krasse Sache. Das geht dann, mhm. also ne, wo man wo selbst immer was weiß ich, beim, im Urlaub oder was sagst du dann, ja, so und so viele Stunden vorm Abflug am Flughafen sein. Mhm. Nein, hier geht Schlag auf Schlag. Ihr fetzt mit euren Autos selbst hinterher und dann äh, kriegt man noch so gerade den Start irgendwie mit. Ne? Das, ist mhm. schon, äh, das, ja, das ist halt auch ähm,
1: krass, ne, wie du, du fährst halt vom, vom Giga-Berlin-Gelände bis äh, nach... Äh, nach Schönefeld, beziehungsweise zum BER, also 25, 30 Minuten mm. jetzt da in der Nacht äh, gab es mm. halt kaum Stau. Und das ist schon verrückt, dass, äh, dass Elon Musk innerhalb von der Zeit auch also in seinen Privatjet einsteigen kann und, äh, ja. und die Stadt verlassen
0: kann. Ja. Wirklich krass. Ja, am gleichen Tag, morgens muss das ja dann gewesen sein, ähm, erreichten uns dann Fotos aus dem, ähm, ja von, von der Bühne war das glaube ich, war das, war das in einem Zelt ja, aber das oder war, war das nicht, das?
1: Na, das war nicht vormittags, das war halt nachdem er angekommen war. Also das muss so gegen 13, 12, 13 Uhr gewesen sein. Okay. Also er kam an um 11.30 Uhr circa. Okay. Und äh, ja, das nee, das war eine Bühne, die war, oder die ist nach wie vor, ich habe vorhin mal geguckt, mhm. die ist nach wie vor in, dem, in der Lackiererei aufgebaut. Mhm. Und ähm, da hat er sein hatte das Richtfest abgehalten.
0: Genau, da hat er sich gezeigt, denn das ist ja tatsächlich ähm, relativ ja, das, also die, unsere amerikanischen äh, Freundinnen und Tesla-Freundinnen und Freunde haben das ja mit viel Belustigung äh, wahrgenommen, mhm. dass er da tatsächlich in Kluft auf äh, der Bühne steht äh, und das wurde da eher so als so, so, so mit Amish äh, assoziiert irgendwie. Mhm, ja, stimmt <lacht> aber auch. Ne? Und. Ähm, Nee, fand ich irgendwie einen äh, coolen Move, dass er da dann tatsächlich äh, nach, äh, ja, nach, nach deutschem Brauchtum in gewisser Weise dann auch ähm, das Richtfest mit den Arbeitskräften vor Ort angegangen ist und ähm, ja, da nochmal quasi zum, zum Motivation geblasen hat in gewisser Weise, <lacht> oder? Ja, richtig.
1: Ja, ja genau, so, so stelle ich mir das halt auch vor. Ja. Äh. Wie der, wie der Anführer bei einer Schlacht damals ja, hat, genau. äh, vorne gestanden <lacht> hat und seine, wie bei Braveheart kannst du dich vielleicht, hast du vielleicht geguckt mhm. oh, okay
0: so lange her na, gut, aber richtig Motivationsansprache ja, ja, wird es ja. gewesen sein da ist er ja in, eher in E-Mails für berüchtigt diese Motivations-E-Mails zu verschicken, wenn die Quartalszahlen nochmal mhm. aufpoliert werden müssen und ähm, ja, hier das Ganze dann an die Arbeiter auf dem Gigafactory-Gelände. Ja, unser Tesla-Segment, wie du gerade sagtest, mit Blick auf die Zeit, können wir ganz gut abschließen, finde ich, mit dem am 1.9. in Kraft getretenen Tesla-Aktien-Split. Ich denke, jedem ist mittlerweile gewahr geworden, wenn man sich mal so für Tesla interessiert hat und geguckt hat, auch vielleicht einfach mal so eine Einfach mal so nice to have, so eine so, so wie man manchmal so sagt, so eine Aktie zum Einrahmen oder sowas als Weihnachtsgeschenk oder sowas. Nein, das war lange Zeit einfach nicht drin, <lacht> weil die Aktie vierstellig stand. Also das waren was sind, das waren irgendwann tausend und dann waren es glaube ich, also es war viel, viel Geld. Und jetzt gab es halt einen Aktiensplit, 5 zu 1. Und ähm, jetzt sind die wieder einigermaßen erschwinglich. Du sagtest, glaube ich, irgendwas von 300 Quietsche-Euro waren das? Wo du 344, ja. Genau. Und ähm, ja, also dadurch konnte jetzt noch mal einiges, so wie ich das mitbekommen hatte, an ähm, ja, Kapital akquiriert werden. Was dann im nächsten Abs also im Quartalsabschluss wohl die Bilanz noch mal aufpolieren könnte, aber da wisst ihr ja, wir stecken nicht so tief im Thema drin, von daher ähm, ich weiß nicht, da gehen wir dann auf jetzt nicht genau drauf ein, oder? Ja, das springen
1: wir jetzt einfach mal drüber. Genau.
0: Ja, jetzt darfst du dir von mir aus gerne wünschen, ähm, ob wir mit Neuralink oder SpaceX weitermachen. Beides auch sehr vollgepackte Themen in dieser Woche. Mhm. Ich
1: würde mit Neuralink weitermachen. Okay, gerne. Also das war ja, letzte Woche Freitag gab es ja dann ein Update dazu. Jawohl. Äh, der Stream, der hat, ich erinnere Ach, ich erinnere mich nicht, der hat ziemlich viel später angefangen, ne, als eigentlich oh, geplant. hör auf, ja. Ah, da, stimmt, da gab es technische Probleme, das hat er ja noch geschrieben, jetzt erinnere ich mich wieder, ja. weshalb ich dann auch eingepennt bin dabei. Ja, ja stimmt, es so war das. Es ging
0: mir absolut nicht anders. Ich, hab, ja. <lacht> ich, hatte, mir den, ich hatte mir auch das äh, iPad auf den Nachttisch äh, gestellt und hatte mich dann quasi schon so, so hingelegt und gedacht, ach komm, das war nicht, 0 Uhr, äh, mhm. das war ja 0 Uhr der Samstag, ging das ja bei uns los, das war der Freitag in Amerika. Und äh, dann dachte ich mir, auch ja, dann warte es jetzt hier, dann guckst du zumindest so die ersten paar Minuten. Erfahrungsgemäß sind ja so diese, diese ähm, also diese also äh, wie heißen sie, ja diese Präsentation oder sowas, da ist ja dann am Anfang so irgendwie die Highlights und zum Ende hin gibt es dann nochmal so, so Q&A. Ähm, und ja, nein, ich, äh, ich nach einer halben Stunde oder was auch immer, das ich, ich hatte noch mitgekriegt, dass eine halbe Stunde Verspätung war und irgendwann war ich dann mm. auch raus eben, <lacht> ja.
1: Ich glaube, seit dem Tag habe ich bestimmt nicht mehr äh, als vier Stunden immer nachts geschlafen.
0: <lacht>
1: bis, bis heute. Ja. ja.
0: Na, aber irgendwann hat er dann stattgefunden, scheinbar. Und ähm, wir haben es dann ja, am, am, am Samstag danach, also ich habe es vormittags, habe ich mir dann den Stream nochmal angeguckt. Hm. Schön zum Frühstück quasi. Und äh, holy moly, also... Es wurden ja einige Erwartungen formuliert. Es gab natürlich auch äh, unrealistische Erwartungen an das Ganze und eher realistische Erwartungen. Und ich muss sagen, dass die eher realistischen Überwart Erwartungen, die ja meiner Meinung nach ja, dann doch eher konservativ dann auch formuliert wurden, weil man einfach sagen muss, das ist ein, das ist Work, in, das ist Work in Progress. Und das ist Forschung, ne? also das ist, geht ja auf einen Forschungspaper eben zurück von Neuralink und Elon. Hm. Und ähm, das haben sie doch durchaus übertroffen, was wir so am Anfang erwartet haben. Ich weiß, nenn, nenn, mal, nenn mal die Highlights. Ähm, die Highlights waren eigentlich, also es war gemischt. Es war einerseits natürlich äh, nochmal eine kurzer Abriss dessen, was jetzt Neuralink überhaupt ist. Ich fand das sehr schön. Elon hat das ganz zu Beginn äh, sehr... Stark geframed. Ähm, er wollte das jetzt nicht verstanden wissen als Sensationspräsentation, so nach dem Motto, äh, weiß nicht, wie es bei Tesla ist oder wie es hm. bei äh, SpaceX ist: hey, wir haben jetzt ein neues Produkt und das wird die Welt verändern, bla, bla. Das hat er ja im äh, Joe Rogan-Podcast gemacht. Ähm, sondern hier ging es ihm ganz konkret und das hat er auch, glaube ich, zwei oder dreimal gesagt: ähm, es geht darum, Personal, gutes Personal zu akquirieren. Hm. Das ist ein Recruiting-Event. Ah, schön, ne? ja. Es geht ja, darum, ich mich noch. <lacht> Leuten zu sagen, schaut, was Nuralink was, was vorhat, ähm, versteht unsere Vision und ähm, wenn ihr euch in den, 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 den Bereichen äh, wiederfindet, kommt zu uns und arbeitet mit uns. Ne? Und da hat er auch noch mehrf mehrfach klargestellt, ihr müsst keine, äh, ihr müsst keine Experten oder... Ihr müsst grundsätzlich keine Idee haben von irgendwelchen Brain Surgeries oder von, ähm, was ich, Neurologie oder also ihr braucht kein Gehirnwissen, kein medizinisches Wissen. Wenn ihr zum Beispiel bei Fitbit gearbeitet habt oder sowas und ein funktionierendes Wearable mit eurem Team auf den Markt gebracht habt, das reicht. ne, Also. Wir brauchen einfach mhm. gute Entwickler. Das fand ich so eins der Highlights für mich, das einfach mal so klar gezogen zu haben, dass es das ein Recruiting-Event ist und jetzt hier eigentlich nicht Phishing for Sensation ist. Und Aber abseits dessen, ähm, die haben vorgestellt das System, mit dem sie aktuell die, ähm, im, äh, die Implantation dieser äh, Elektroden vornehmen. Na, da hatten wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen, dass das ja diese, wie heißen sie, ähm, Stereo... Ne? Stereoskop? Genau, nee. ich meine schon. Ja. Okay. Dass das halt die Stereoskopiegeräte mhm. sind, mit denen du das ja in den bisherigen Brain Surgeries machst. Und dass du da wirklich einen nennenswerten Teil der Schädeldecke ja auch abtragen musst oder herauslösen musst. Und hier haben sie gesagt, dass ist ungefähr Münz, Münz groß. Also ich würde mal sagen, bei uns vergleichbar mit einem 5-Mark-Stück. Das, mhm. dass ein Loch äh, gemacht wird in den Schädel und ab da übernimmt das Gerät. Ne? Also mhm. und
1: da, da meintest du in der Pre-Show, da haben, das haben die auch gezeigt, wie das da eingesetzt wird. Die. Das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Die Drähte, die ich gesehen habe, die waren extrem fein und ja. Wie will man die an die jeweilige Gehirnwindung,
0: Ach so. an der, an der ähm, Gehirnwindung platzieren? Ja, also die haben eine Bildgebung auf Basis von, wow, also es gab ein Bildgebendes, also da, da, da bin ich jetzt tatsächlich in, im Detail überfragt, mhm. aber es gab ein bildgebendes Verfahren, was genutzt wird, was wohl mhm. sehr gut funktioniert, um eben den Ort festzustellen, wo man hin will. Das hatten sie auch, hatten sie auch eine kurze zumindest Bild davon von diesem Verfahren, so, so GIF-mäßig. Mhm. Ähm, dann aber auch halt eine kurze, eine kurze Videosequenz davon, wie eben die Drähte eingesetzt werden. Man, man mhm. guckt quasi in dem Video auf die Oberfläche äh, des äh, Gehirns und dann sieht man quasi, wie bei, wie bei so einer, nicht wie bei einer Nähmaschine, aber halt, wie diese dünnen Drähte halt einer nach dem anderen neben an einer definierten Linie entlang gesetzt werden. Mhm. Ja? Also
1: an den Gehirnwindungen entlang, nicht. ohne,
0: ohne äh, das Material, also das Gehirn selbst zu schädigen. Das ist genau, das, das ist die das, was er damit transportieren wollte, Na, aber das, was man sieht, ist tatsächlich nur, du siehst quasi wie Haut und da sticht eine Nadel Nein. rein von aber oben. Da, ja
1: Na? gut, aber die, diese Kabel habe ich ja gesehen und die waren extrem flexibel, das heißt, ja. du brauchst eigentlich, wenn du was in, das, in die Tiefe des Gehirns einbringen willst, mhm. entweder irgendwas Starres
0: mhm. oder irgendwas anderes, wovon ich jetzt noch keine Ahnung habe. Mhm. Ja gut, es ist halt die Frage, irgendwie, was es für ein Material ist. Hm. Ne? aber wenn du, sag also, Ich meine, Man kann
1: es ja vielleicht vorschieben, aber ja. so ganz dünnen Draht kannst du ja auch nicht ja. Bis in die Tiefe des Gehirns vorschieben.
0: Also ich hatte es jetzt so verstanden, wie er das sagte, dass die Drähte halt auch so dünn sind, dass es nicht zu Blutungen kommt. Hm. Ne? Dass ähm, du mit diesem bildgebenden Verfahren halt versuchst, äh, Blutgefäße zu umgehen. Mhm. Ähm, das geht wohl und ähm, dann halt die Elektroden so setzt, dass du halt nur in Gehirnmasse gehst und dadurch das Gehirn aber nicht verletzt, weil es eben so dünn ist und dadurch perspektivisch wohl möglich sein soll, das Ganze ambulant zu machen. Also morgens in die Klinik, dann macht dir der Roboter perspektivisch auch das Loch in den Schädel, mhm. setzt dir die Drähte rein, macht da die Steuereinheit drauf und dann kannst du abends wieder gehen. Das muss ich mir nochmal genau angucken. <lacht> Ansonsten, äh, es gab auch eine Demo, das war vielleicht so das, was man an Highlight erwarten würde. Ähm, es gab, äh, Elon hat es, glaube ich, die Demo der drei kleinen Schweinchen. Ähm, es gab ein Schwein, <lacht> ähm, das ein Neuralink Implantat das kein Neuralink-Implantat hatte. Das war das erste, was er vorgestellt hat. Das war das ent entsprechend unspektakulärste. Äh, dann gab es ein Schwein, das ein Neuralink-Implantat hatte und ganz hinten war dann ein Schwein, das ein Neuralink-Implantat eingesetzt und wieder entfernt bekommen hat.
1: Hm. Okay.
0: Na, weil das war, äh, ich weiß nicht, äh, diejenigen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht den Our Future for Podcast äh, verfolgen, fand ich eine sehr legitime Frage, die dort gestellt wurde, was ist eigentlich, wenn man Neuralink, wenn man die Drähte wieder, also die Elektronen wieder entfernen will, zerstöre mhm. ich damit das Gehirn mhm. und ähm, demnach, also es geht wohl auch, dass man das ähm, gesetzt bekommt, eine Zeit lang trägt und dann wieder entfernt bekommt. Die Demo an den Schweinchen, also die ähm, das nuralink was die Schweine gesetzt bekommen haben, das war ein 1024-Kanal nuralink also wir sind noch eine Ecke weg von den Zehntausenden, wie die Elon mal angekündigt hat, aber... Work in progress und da waren sie immerhin bei 1024 Elektroden und da konnte man dann jetzt sowas schon wie ähm, die ich erzählte ich in der Pre-Show, dass man quasi die Nervenzellen ähm, also die Nervenanregungen erkennen kann, wenn das Schwein schnüffelt und dass man ähm, auch erkennen konnte mit, mit Hilfe von Algorithmen, wie also welche 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 ja, Gelenke welche, ne, welche Gelenke im Bein die Schweine benutzen und das hat man dann auf ein 3D-Modell gemappt, ähm, wir hatten da auch ein, eigentlich ein cooles Video, ähm, das Schwein auf dem Laufband und dann sieht man quasi mhm. auf dem Computer, wie sich die Beine bewegen. Ja. Das, ähm, das fand ich eigentlich so dass das beeindruckendste irgendwie, dass man schon so weit ist irgendwie da dann auch lesend ähm, zuzugreifen. Ja. ja,
1: das, das äh, habe ich mir im Video, äh, das du mir dann vorhin nochmal geschickt hast, auch nochmal angeguckt. Das sah echt beeindruckend aus, dass das abgegriffen werden kann, ja. an welcher Position das Bein sich jetzt
0: befindet. Das Neuralink-Event insgesamt, äh, ich weiß nicht, hast du den Stream gerade auf? Stunde 20 oder was ist der Stream? Oder Stunde 5? Hm. Hm. Warte. Ja, Stunde 13. Stunde 13 ist der Stream lang. Ähm, diese Präsentation, wo ich jetzt die meisten Informationen rausgezogen habe, das, sind die, das ist die erste halbe Stunde. Mhm. Und äh, ich würde das definitiv empfehlen, wenn man sich dafür interessiert, zumindest diese erste halbe Stunde irgendwie zu gucken. Danach kommt halt ein Q&A zu Detailfragen und ist auch super spannend, wenn man sich, äh, weil da, also gut, ich aus meiner Warte jetzt als, ähm, aber gut, das, das betrifft uns im Grunde beide irgendwie, also eher aus meiner Warte des äh, Informatischen irgendwie, also viele äh, Informationen. Die Teilfragen, die da zum System und den Algorithmen und den Signalwegen gestellt wurden. Aber da war halt auch ein äh, Gehirnchirurg und ein Neurologe vor Ort, äh, mhm. die da auch Fragen beantwortet haben. Also aus der medizinischen Perspektive. Ja. Und äh, also wenn man so ein bisschen Lust auf Q&A hat, schon cool.
1: Ich, ich habe mich noch daran erinnert, das habe ich glaube ich auch noch gesehen oder bin ich vielleicht zwischendurch mal kurz aufgewacht, dass da auch irgendwie die Kranken oder die, nicht Krankenpfleger, aber die Tierpfleger mit dabei waren mhm. und dass natürlich auch so ethische Aspekte waren, die die ja. angesprochen haben. Ne? Das, das weiß ich noch.
0: Das fand ich auch äh, remarkable, ähm, dass Relle, also das... Direkt im Anschluss zu der Veranstaltung muss das gewesen sein, wurde eben auch ein Video, ein separates Video auf dem Neuralink-YouTube-Channel veröffentlicht, wo eben über tierethische Aspekte nochmal gesprochen wird. Mhm. Also die haben das durchaus auf dem Schirm, dass man ja. daran denken sollte. Ja,
1: das war auch gut. Fand ich nicht verkehrt. Ja.
0: Ansonsten, gegenüber dem Prototypen von... Ja, vom letzten Mal hat sich insofern was getan. Die letzten Bilder, die man vielleicht so kannte von Duralink, war ja dieses, diese, dieses, dieses weiße kidneybohnenförmige Gerät, was man sich hinters Ohr geklemmt hat. Das soll jetzt wohl auch entfallen. Es ist jetzt so ein bisschen ja, also es ist jetzt optimierter, also alles ein bisschen weiter Richtung Produktion gepusht. Ne? Also ein bisschen weniger nur Konzept, sondern jetzt tatsächlich Work in Progress. Und Elon hat auch ein, also diese funktionsfähigen Geräte halt einmal gezeigt, irgendwie so 5 so Mark Stück groß und dann sind die halt so dick wie die Schädeldecke, dass sie sich quasi, also das Stück, was aus der, aus der Schädeldecke ausgeschnitten wird, dieses 5 Markstück große, wird ersetzt durch das, die Neuralink Einheit, und ähm, die ist dann so, ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ähm, wie praktikabel das zukünftig ist. Die ist dann induktiv ladbar. Mhm. Na, du würdest hier quasi so Apple Watch mäßig dann so einen, so einen Puck über Nacht mhm. an die Einheit äh, dran klippen. Ja. damit das Ganze dann lädt, ähm, aber es ist halt, da muss ich, muss ich dann auch zustimmen, es ist halt sehr unauffällig, ne? also je nachdem, wo mhm. man das dann platziert und wenn man dann, weiß ich nicht, langes Haar oder allgemein, wenn man dann Haar drüber trägt, dann fällt das nicht wirklich auf, glaube ich.
1: Ja, Nö, das mhm. glaube ich auch, also es sah sehr flach aus und das kommt schon hin, dass das dann in die Schädeldecke eingelegt werden kann, ohne dass man das groß sieht, ja. ja.
0: Kommunikation nach außen soll halt mittels Bluetooth äh, 5 Low Energy stattfinden, also das Ding hat Wi-Fi und bla bla, ne? also das sind dann so ein bisschen die Smartwatch äh, ähm, Specs irgendwie, ähm, also Elon hat das auch an zwei oder drei Stellen tatsächlich mit einem Fitbit äh, fürs Gehirn verglichen und ähm, ja, ich ähm bin gespannt, wenn man jetzt schon irgendwie so Muskelbewegungen tracken kann oder auch das, nee, das, das Riechorgan von Schweinen äh, tracken kann, ja. was uns da so in den nächsten Monaten, Jahren ähm, erwartet. Ne? Also hm, Auch die Integration mit den mit den Machine Learning Algorithmen von Tesla oder sowas, wenn sich da noch irgendwas reißen ließe. Oh, ja, ne? Da kommt bestimmt was. Ja. Genau. No. Ich denke, das kann die Forschung in dem Bereich, also jetzt ohne irgendwie hier Fan, weiß ich nicht, eine, eine Fan-Dimension irgendwie aufzumachen, dass alles toll ist, was Elon irgendwie macht. Aber ich finde es einfach auch aus wissenschaftlicher Sicht, finde ich eine super wichtige Sache, dass wir langsam mal verstehen, was da eigentlich in unserem Gehirn losgeht. Weil es ist alles elektrisch, es ist alles bioelektrisch, aber wir haben echt keinen Plan, was mit wem verschaltet ist. Ja, genau. da ist auf jeden Fall noch sehr viel zu tun. Ja. Jo, wollen wir das Thema dann auch auf Seite legen erstmal und uns jo. dann äh, SpaceX widmen? Da ist ja auch, äh, wir haben hier sechs Kacheln, sehe ich gerade, <lacht> doch eine ganze Menge passiert. Ja,
1: na ja, genau, fangen wir am besten mit dem an, was... Äh dann Anfang der Woche stattgefunden hat, nämlich Humans to Mars Summit. Mhm. Das ist mir vor ein paar Jahren auch schon mal aufgefallen. Das ist halt so eine, naja, so eine Konferenz, die sich ähm, dem Thema Besiedlung des Mars widmet und ähm, auf dem Weg dorthin ähm, ja, bestimmte Themen auch anspricht, um die voranzutreiben. Mhm. Und äh, da hat Elon Musk ein, äh, einen Zoom-Call gehalten. Ich weiß gar nicht, mit wem das ist. Das sah äh, jetzt irgendwie nach dem aus, der dieses Summit organisiert. Ähm, hier steht gerade der Name. Das gucke ich nochmal. Ah, nee, wir sehen nicht. Okay, und ähm, da hat er zum Beispiel mitgeteilt, dass die, dass das Starship ähm, jetzt 28 Raptor-Antriebe bekommt ähm, anstatt 31 mm, Raptor-Antrieben, yeah. die da also nochmal runtergegangen sind, um und das irgendwie anpassen können, weil sie dann auch mehr Schub generieren können und somit dann drei äh, Antriebe weniger äh, an Bord haben, genau. was er dann wieder Masse einspart.
0: Genau, wir erinnern uns an die erhöhte Chamber-Pressure der Raptor-Triebwerke, die wir in der letzten Folge kurz, ja. Wo wir einen kurzen keinen kurzen Exkurs, aber wo wir einen Exkurs hatten. Mhm. Und äh, ja, genau. Also das führt dann eben genau zu sowas. Wir hatten ja spekuliert, welchen Einfluss das jetzt ähm, auf das Starship hat, ob es effizienzsteigernd irgendwie ausgenutzt wird oder ähm, was auch immer, aber hier, ja genau, das ist ja in gewisser Weise eine Effizienzsteigerung, dass, wie du sagst, man dadurch jetzt, ähm, einfach Anzahl an Triebwerken einsparen kann. Und das werden einige hundert Kilo sein, die man dann vielleicht für Nutzlast verwenden kann. Ne? Mhm. Ja. Richtig, richtig. Weißt du, wer, also ich, ich da jetzt einfach mal mit dem, ich, mit dem Background, den du ja sonst in dem Bereich hast, äh, Humans to Mars Summit, äh, wer dahinter steht? Sind das die Raketenhersteller? Ist das einfach wissenschaftlich angehaucht oder ist das eine Fangemeinde? Weißt du das zufällig? Hm, nee, das kann ich dir nicht sagen. Das müsste ich auch nochmal rausfinden. Mir ist das nur vor
1: zwei Jahren, glaube ich, auch schon mal... Ähm ins Auge gefallen und mm. dachte, Mensch, eigentlich coole Sache. Mm. Und ich glaube, als ich damals auf dem IAC in Bremen war, International Astronautical Congress, da ist mir das auch ins Auge gefallen, weil die sich da auch präsentiert haben. Ja. Da dachte ich damals schon, Mensch, eigentlich coole Sache, das mm. muss ich unbedingt mal reinziehen und gucken, wie die Themen da liegen. Aber ja, bin ich immer irgendwie wieder dran vorbei.
0: Ja, ja ich finde, was ich jetzt gerade, dass Elon da einen längeren Zoom-Call hält, ist, denke ich naheliegend insofern, dass das große, große Endziel von SpaceX ja oder die Motivation bei SpaceX, die heutige Motivation ja eben die ja, Besiedlung oder eine dauerhafte Präsenz des Menschen auf dem Mars ist und ähm, ich denke, dass SpaceX da in den nächsten Jahrzehnten durchaus einen großen ähm, einen großen wie nennt man das ähm Einfluss? Wie, ja. ja, einen großen Teil, also einen großen Anteil also. hat irgendwie an der Umsetzung der Pläne, die eben auf so einer Humans-to-Mars-Summit geschmiedet werden, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also dass sie an der Verwirklichung, mhm. so meine ich jetzt, an der Verwirklichung dieser Pläne, die da so gesponnen werden, ähm, mitwirkt. Ja, ne? naja, klar. Ja, ansonsten, wir haben bei SpaceX auch einen Rekord zu vermelden, lese ich gerade. Das hast du auf Business Insider gefunden.
1: Richtig, ja. Äh, Im letzten Monat sind tatsächlich 180 Satelliten in einem Monat von SpaceX ins All geschossen worden. Und das ist dann natürlich schon beachtlich. Ja. Das kann man sich kaum vorstellen. Dass die ganzen kleinen Satelliten da oben jetzt im Erd-, in der Erdumlaufbahn umherschwirren. Ja.
0: Von noch unglaublicher, wenn ich überlege, als damals die. Äh, Biografie rauskam, die ja Ashley Vance äh, geschrieben hat ähm, mhm. über Elon, PayPal, SpaceX, Tesla ähm, und wenn man dann so die Anfänge sich mal so, also so sich so reinliest in die Anfänge von SpaceX und jetzt liest man einfach, dass SpaceX 180 Satelliten in einem mhm. Monat gestartet hat, dann Und das ist halt auch noch nicht so lange her, ne? Nein, versuche mir nicht. mal zu verdeutlichen ja. Also wie lange Ach, entwickeln jetzt andere Unternehmen schon an ihren Raketen rum mm. und haben die noch nie irgendwie vom Boden äh, in den Orbit bekommen und ähm, ist, ja, also es ist unfassbar und zeigt meiner Meinung nach irgendwie, dass dieser, dieser, dieser Ansatz, den SpaceX gewählt hat, nicht nur dazu führt, dass Raketen fliegen, sondern dass man das scheinbar auch irgendwie wirtschaftlich betreiben kann. <lacht> Anders no. wird geht das ja nicht. Ne? Ja. Ja. Ja, cool. Ähm, zu diesen Starts, äh, die beigetragen haben zu, zum Aufstellen des Rekords. Nein. Oh, oder? Na. Die waren doch jetzt erst kürzlich, ne? Nein, die gehören na, nicht na, dazu.
1: Würde ich jetzt auch, hätte ich auch nicht gesagt. Fast elf ist ja diese Woche erst stimmt, gestartet ja. und wir haben jetzt den vierten, 4.9. nicht. Man müsste jetzt mal gucken, äh, welchen Zeitraum denn das Business Insider da jetzt genommen hat. Ja, Könnte August, denke ich, sagen. ne? Naja, würde ich jetzt auch so sagen, aber man ähm, weiß ich ja immer nicht, wie die
0: sich das vielleicht drehen. Ich gucke gerade mal, hast du gerade einmal in den Business Insider Artikel drauf geklickt? Mhm. von wann der ist? Steht da eine, steht da ein Datum? Naja, vom 4. September, also von heute. Okay, gut, dann könnte das tatsächlich noch sein, aber grundsätzlich, ähm, wir hatten äh, Saocom 1b, hatten wir am, habe ich gerade aufgehabt hier, da, am 30. August, und Starlink war am dummdi dummdi dumm, am 3. September. Ähm, das waren zwei völlig operative und erfolgreiche Missionen, wie sie, SpaceX, ja, wie sie bei SpaceX mittlerweile zur Tagesordnung gehören. Ähm, alle Booster wurden erfolgreich gelandet. Genau, mhm. alle Booster wurden ja. erfolgreich recovered. Ich gucke gerade, was mit den Nutzlastverkleidungen ist. Mhm. Bei Saucom 1B mhm. 1B wurde eine gefangen, eine Nutzlastverkleidungshälfte und eine ist gewassert. Mhm. Und beim Starling Start steht hier Catch Attempt Expected. Da. Die fliegen immer noch äh, irgendwo <lacht> Oder was? Ja, Glaube nicht. Ja, ich Aber nicht. Das, also das, also eigentlich sind die Daten hier bei, ähm, bei Timdot, uh, everydayastronaut.com, mhm. äh, die sind eigentlich immer gut up to date. Immer wenn die bei Twitter quasi dann bestätigen oder nicht. Ähm, auf jeden Fall sind beide Schiffe rausgefahren, also Go Mystery und äh, Go Mischief ähm, sind rausgefahren und hier steht es Catch Attempt Expected. Hm. Weiß ich nicht, ob das hm. dann zum Erfolg geführt hat oder nicht.
1: Ganz interessant ist ja eigentlich auch, es gibt ja ähm, so eine Zahl von 1400 Satelliten, die im All sein soll, bis Starlink in der Alpha oder der Beta-Phase dann mhm. richtig startet
0: mhm. und da sind wir dann auch nicht mehr allzu weit von entfernt. Nee, da hat tatsächlich auch ähm Katie ist ja Host gewesen mhm. bei der Starlink-Mission. Sie hat dann nochmal irgendwie zwei, drei Worte darüber verloren, dass bei SpaceX jetzt auch die Mitarbeiter schon zum Teil betraut sind, eben Starlink zu testen. Und man ist aktuell bei, mit der aktuellen Konstellation ungefähr bei Bandbreiten von 100 Mbit im Up- und Downstream. Und die Latenz sei sehr zufriedenstellend. Da wurden keine genauen Zahlen genannt. Mhm. Ähm, wo sie aber auch nochmal äh, darauf angesprochen hat, ist, dass die Satelliten ja mit Space Lasers kommunizieren. Mhm. Also die Satelliten untereinander funken ihre Daten nicht zueinander, sondern verschicken die tatsächlich über ähm, ja, Lichtsignale, über Laser. Entsprechend Schön. haben wir hier Lichtgeschwindigkeit von Satellit zu G Satellit. Und ähm, das führt dazu, was äh, Katie nochmal sagte, dass es, ähm, man rechnet sich aktuell aus, dass wenn man interkontinentale Kommunikation über den Horizont hinaus betrachtet, Starlink wahrscheinlich das schnellste Internetkommunikationsmittel werden wird.
1: Mhm. Na, schon krass.
0: Das finde ich <lacht> übelst krass, ja. <lacht> Na, also, wenn, da ist die Latenz von Bodenstation zu Satellitenkonstellation und von Satellitenkonstellation zu Bodenstation quasi schon einkalkuliert. Aber dadurch, dass die Satelliten untereinander eben mit Lichtgeschwindigkeit äh, kommunizieren können und da nur eine extrem kurze Processing Time auf den Satelliten stattfindet, bevor das dann, dann an den nächsten Satelliten der Konstellation geht. Also, das kann also es, es wird definitiv, wie wir das immer wieder mal so angesprochen haben, in welche Richtung auch immer, ich glaube, das wird disruptive Technologie.
1: <lacht> ja, <lacht> Na, und da äh, muss man mal sehen, wie, wie sich das, äh, wie sich da vieles ändern wird. Da ja. hatten wir, glaube ich, letztes schon mal drüber gesprochen, ja, oder nicht? Nee? Genau. stimmt, die Frage hatten wir mal aufgeworfen, was das dann eigentlich bedeutet für Gesellschaften, ja. wenn sie von überall innerhalb kürzester Zeit aufs Internet zugreifen können. Ja,
0: ja, ja. ja. Na, mhm. Und nicht nur die Rural Areas, ne? wo man mhm. bisher vielleicht auf einer weiß nicht, auf einer Farm in Iowa oder wo auch immer aktuell kein Internet hat oder weiß nicht, bei uns ist es der Harz oder ähm, Winterberg oder sowas, ne, dass du dann auch ähm, mal so diese kleineren Dörfchen, die jetzt nicht unbedingt Glasfaser präsistiniert sind oder sowas anbinden kannst. Mhm. Ähm, ja, das wird in allen Bereichen wird spannend. Ne? Ja. Mhm. Oder auch, weiß ich nicht, wir hatten ja auch solche, solche Dimensionen wie, wenn du dann tatsächlich ein Regime hast oder sowas, das sagt, nein, äh, Internet gibt es nicht und dann, ja, dann Kann hast du aber eine Satellitenkonstellation. Ja, ja. ja.
1: <lacht> ich meine, die Chinesen machen das ja jetzt äh, auch oder zumindest die findigen Chinesen, die dann auch ein VPN nutzen und so. Mhm. Aber ja, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Und äh, dann ist aber auch die Frage, ob äh, so ein Staat wie China dann auch auf irgendjemanden Druck ausüben könnte, dass dann auch das über die Firewall geht.
0: Mhm. Hm. Ja, naja. wir werden da vielleicht nochmal ein Special zu machen. Also wir werden ganz sicher nochmal ein Special dazu machen, ähm, weil das einfach ein mhm. Dauerbrenner ist. Es ist ein Evergreen, ja. sich da Gedanken darüber zu machen. Ja. Mhm. Wir haben in dieser Woche oder in der letzten Woche allerdings auch gesehen, ein Serial Number 6 Starship äh, mit Static Fire, also ein Triebwerkstest äh, auf dem Boden, festgeklammert an den Teststand. Und dann haben wir aber auch einen weiteren Hop gesehen: 150 Meter mit Serial Number 6, also mhm. nach Serial Number 5. Vor das einem Monat, ne, meintest du? Ja, äh, genau. Mhm. Mhm.
1: Ein Monat später, Serial Number 6 auch gestartet. Und ich hatte wow. äh, Silas vorhin schon gefragt, worin da jetzt eigentlich der große Unterschied besteht. Äh, allzu viele Unterschiede gibt es gar nicht. Genau. Außer, dass da die Legierung auch nochmal eine andere ist.
0: Ich meine es zumindest, ja.
1: Okay. Und was meintest du noch? Ja. Es Na, dass man einfach, einfach nur nochmal noch mal eine Testiteration gestartet hat, um zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwie andere Fehler auftreten.
0: Genau. Also die ähm, Mutmaßungen in der Szene sind momentan so, dass man, äh, dass das SpaceX jetzt äh, in Boca Chica versucht, Routine zu etablieren. Hm. So nach dem Motto, wir können jede Woche unsere Starship-Hops on point machen. Na, also es war ja das, das ist das, die äh, Zero Nummer 5 war ja davon extrem geplagt, dass man quasi so und jetzt machen wir einen Static, also einen Triebwerkstest und nein, Triebwerkstest abgebrochen, weil wir haben da eine Fehlermeldung und dann mhm. jetzt machen wir einen Triebwerkstest, nein, doch nicht, Fehlermeldungen da und da. Und also es gab etlich, also ich glaube, wir haben eine Woche auf das Static Fire von Seal Number das 5 stimmt. gewartet und dann <lacht> ja. haben wir glaube ich auch nochmal vier Tage auf den Hop gewartet, also es, es, es wurde immer wieder nach hinten verschoben, immer wieder nach hinten verschoben, einfach weil diese Fehlerchen aufgetreten sind, die ähm, ja,
1: in Zukunft nicht mehr auftreten werden. Genau, richtig. Man, man ja.
0: merzt jetzt nach und nach die ganzen kleinen Fehlerchen auf, aus oder lernt die auch einzuordnen, dass man sagt, mhm. ja, bevor, kurz bevor das Triebwerk zündet, ist da und da ein Über- oder ein Unterdruck normal. Ne? Und ähm, das, man darf nicht vergessen, das hatte ich ja, hatte ich Albrecht in der Pre-Show gesagt, wir haben es hier mit einem Triebwerkstypen zu tun, der noch nie ever geflogen ist. <lacht> Auf der Welt, in der hm. Geschichte. Ne, also diese, diese, diese Full-Stage-Combustion-Cycle-Engines, also diese, wie nennt man die, ja, dieser geschlossene Kreislauf, also die Raketentriebwerke die, die -Triebwerke mit einem vollkommen geschlossenen Kreislauf, die sind bisher einfach noch nicht durchentwickelt und geflogen worden. Und ähm, von daher, das ist jetzt einfach was Neues, wo man Neuland betritt und man rechnet sich das nicht am Computer aus und lässt das simulieren, sondern hands-on. Hm. Ja. Hm. Mit Blick auf unsere Zeit würden wir uns riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontheim.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, Freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik. Da tut mir total leid, dass wir uns jetzt hier so ein bisschen abwürgen müssen, aber ansonsten dürfen wir den Podcast nicht mal veröffentlichen. Ja, oh, oh je, ich hoffe, ich hoffe ne? das passt noch. Das passt doch in unserem Minutenkontingent. Nicht, dass wir ähm, das dann nochmal aufnehmen müssen. Nein, 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 nein. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir nehmen auf äh, am Dienstag, glaube ich. Ne? Mhm. Und ähm, ja. Dann bleibt mir jetzt noch, dir ein schönes Wochenende zu wünschen und unseren Zürchern und Zürern auch. Das wünsche ich auch. <lacht> gut. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.